0: Willkommen zum T-Zeit-Podcast, Folge 31, euer Tee- und Themen-Podcast zum Samstag. Ja, wir sitzen hier allerdings an einem Sonntag, den 11. April, ausnahmsweise mal nachmittags im Vergleich zu sonst. Normalerweise nehmen wir eher morgens auf, heute ja, sind wir eher nachmittags zugegen und nehmen hier jetzt gerade bei Moritz in der Butze auf. Ja, und mittlerweile zum 31. Mal können wir unsere T-Zeit-Hörer hier begrüßen. Ja, äh, hallo, hallo.
1: Teezeit. T, T, T ist schon fertig. Sehr gut. Mhm. Ähm, ja, was soll man da noch großartig sagen? Es ist äh, schlechtes Wetter. Der ja, April das, enttäuscht bisher. Ja, das durchaus. stimmt. Ja. Der Anfang war ja erst noch vielversprechend und dann ging es
0: rapide bergab. Ja, mit dem einen Tag, wo wirklich jegliches Wetterphänomen auf einen Tag mhm. traf. Sommersonne, Sonnenschein <lacht> und dann Winterwunderland. Genau, da hast du irgendwas zwischen Erdbeben, Vulkanausbruch und Schneesturm an einem Tag gehabt. Das war ein bisschen verrückt, seitdem, ja, lässt das Wetter zu wünschen übrig. Ja, das Ist Wetter geht bergab. Im T-Zeit-Podcast geht's bergauf. Ja. Das stimmt, das kann man sagen.
1: Es mhm. wird immer besser. Habe ich mir sagen lassen hast oder behaupte gesagt? ich jetzt mal? <lacht>
0: Wer hat dir das denn gesagt?
1: <lacht> Und was, glaube ich, auch immer besser wird, ist der Tee. Denn ähm, du hast mir erzählt, den kann man unbegrenzt quasi ziehen
0: lassen. Ja, genau. Alles über vier Minuten wäre okay. okay. Ja, genau. Also, wir können auch gerne, wie ja zuletzt eigentlich öfters mal, äh, gerne mit dem Tee der Folge auch anfangen. so. Äh, ich glaube, der muss einfach noch ein bisschen ziehen. Ich glaube, wir können den echt noch ein bisschen ziehen lassen. Das ist ein Tee, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Den kann man sowohl warm als auch kalt trinken. Okay. Tendenziell ist er wahrscheinlich sogar eher als Kaltgetränke gut zu genießen. Und bei dem ist das so, den lässt zu ziehen und kannst du über Nacht in einem Kühlschrank stehen lassen. Also auf der Gebrauchsanweisung des Tees steht nur vier plus Minuten. Das heißt, ab vier Minuten ist er bereit. Aber du kannst ihn auch über Nacht komplett so im Kühlschrank stehen lassen und hast am nächsten Tag sowas wie ein Eisteegetränk. Die Teepuristen schreien jetzt
1: wahrscheinlich auf, was für ein monströses Getränk wir hier äh, ja. vor uns haben. Das ist ja kein reiner grüner oder schwarzer Tee. Hören ja. wir auf mit sowas. Aber Ach, ja. wir sind hier dann doch eher ein bisschen ein ähm,
0: sehr breit gefächerter Tee-Podcast. Ja, also wir experimentieren ja sowieso rum. Also bei uns ist es ja von Rauchtee bis über zu... Ja, oh, nicht ja, ganz so überzeugenden Weihnachtstees und jetzt halt eben diese, diesen wunderbaren Tee mit einer etwas rötlichen Tasse. Ich würde sagen, wir kommen aber später lieber noch einmal dazu und äh, fangen lieber erstmal mit einem anderen Thema an. Ähm, ich habe einige Themen für heute tatsächlich mitgebracht. Also ich habe diesmal, ich bin vorbereitet. Ich habe zumindest drei Geschichten am Start und eine optionale, die ich, ich heute hab liefern habe. Eine kann.
1: Geschichte am Start. Ja?
0: Und zwar. Ähm ja, dann fang du doch mal an.
1: Und zwar Spedition. Ja. Spedition. Wir sitzen ja hier, beziehungsweise du sitzt auf dem Sofa und ich sitze ein Stückchen entfernt auf dem Stuhl. Und hier neben uns steht ein Fernseher. Mhm. Und diesen Fernseher, den habe ich mir online bestellt. Mhm. Und dann habe ich die Nachricht des Versandhauses bekommen, ja, die Spedition wird sich in den nächsten Tagen mit ihnen in Verbindung setzen, um einen Liefertermin zu vereinbaren. Mhm. So viel dazu, weil so ein Fernseher ist ja jetzt nicht unbedingt, kann man jetzt nicht verlangen, dass der Postbote vorbeikommt und dir den Fernseher da hochträgt. Ja,
0: eben, gerade hier irgendwie ins, ins fünfte Geschoss. Ja, und das wäre ja, ein bisschen viel... Also,
1: die haben sowieso nur eine freie Bordsteinkante geliefert, mhm. also unten abgestellt. Mhm. Schau, wie du den Fernseher hochträgst, so. Junge. Oh. Aber das war kein Problem. Ähm, den konnte man ganz gut tragen. Ja, die Smart-TVs sind ja Gott sei Dank relativ einfach. Ja, ja, ich habe ja, also, in Anführungszeichen, im Moment ist ja wohl die beliebteste Größe an Fernsehern 55 Zoll. Das okay. ist ja schon ziemlich... Mhm. Schon ziemlicher Bolide, finde ich. Mhm. Den, den ich jetzt habe, ist 49 Zoll, weswegen man den auch noch ganz gut so umgreifen konnte, um den mhm. mit zwei äh, Händen zu tragen. Deshalb war das echt in Ordnung. Also das war nicht das äh, Schlimme an der Geschichte. Ähm, das Schlimme war, der wurde mir vorgestern am Freitag, den 9. April geliefert. Mhm. Und... Ich habe mir irgendwann das Wochenende vorbestellt und die Spedition hat sich mit mir nicht in Verbindung gesetzt und ich dachte, okay, da steht halt 9. bis 14. April ist Lieferdatum, Liefertermin, komm, wartest du noch ein bisschen so? Die werden sich halt schon irgendwann melden. Mhm. Und dann sitze ich Freitagmorgens beim Frühstückstisch also und schaue durch Zufall, wirklich durch absoluten Zufall in meine Mails. Und dann hat mir die Spedition am Donnerstag, dem Tag vor der Lieferung, um 21.30 Uhr eine Mail geschickt, oh dass morgen der Fernseher zwischen 9 und 13 Uhr kommt und ich dafür sorgen soll, dass ich doch bitte zu Hause bin. Oh nein. <lacht> Wo ich mir natürlich dachte, okay, du musst jetzt
0: zur Arbeit. Hm, was machst du? <lacht> ist ja blöd. Ja, ist, ist ungünstig. Und ich sag mal, das ist auch wahrscheinlich so ein Ding, beim Nachbarn abgeben ist glaube ich nicht das Beste bei sowas. <lacht> ich glaube, das machen die vielleicht sogar nicht mal. Könnte ich Sondern stell vorstellen du einfach dann unten irgendwie hin. Nee, oder? dass sie dann
1: einfach nicht liefern. Und dann dachte ich, so musste dich im Nachhinein mit denen noch dann vielleicht streiten, wenn die nochmal mit der Lieferung kommen, dass du nochmal extra Lieferkosten zahlen musst, weil die einmal mhm. vorbei, also da, da hatte ich schon so Szenarien vor Augen, wo ich erstmal zehn E-Mails mit denen hin und her mhm. schreiben muss oder ewig lang ja, telefonieren mein muss. Ja. Ja, mein was ich dann gemacht habe ist, ich bin schnell zur Arbeit und habe dann spontan entschieden, Homeoffice zu machen, was zum Glück auch ging. Mhm. Ähm, es war auch sehr wenig los dort, wo ich arbeite. Also als ich kam, war nur die Sekretärin da. Ne? Mhm. Alle anderen waren nicht da, Homeoffice etc. Weswegen ich dann spontan auch Homeoffice eigentlich machen konnte. Problem ist, ähm, ich habe halt meinen Laptop nicht hier. Also dann erstmal zur Arbeit gefahren, da schnell die Sachen zusammengesucht, mhm. wieder zurückgefahren, um dann... Pünktlich hier um 9 Uhr spätestens wieder da sein, dann muss ich noch ein bisschen was auf der Arbeit erledigen, was blöd war, weswegen ich dann da so ein bisschen stressige Stunde hatte. Mhm. Dann war ich wieder hier und warte geduldig auf meinen Fernseher zwischen 9 und 13 Uhr. Oh, gut. Ich dachte, die Chance ist ja da, dass sie vielleicht pünktlich um 9 liefern, aber kann halt auch später werden. So und dann warte ich, und warte ich und warte ich und irgendwann denke ich so, komm, guckst du mal in die Sendungsverfolgung. Mhm. Und dann stand da erst um 12.30 Uhr, dass das ins Lieferfahrzeug geladen wurde. Oh nein. Wo ich dann aber auch dachte, hm, okay, deren äh, Lager ist anscheinend in Dortmund-Ost. Mein Dank Gott, dann fahren die anscheinend wahrscheinlich zuerst hier rum und liefern das Ding ab und dann kommt es wahrscheinlich so 13 Uhr die Ecke. Mhm. Am Ende kam um 16 Uhr. Oh nein. Das heißt, ich hätte <lacht> mir diesen diesen ganz Stress, arbeiten Ich hätte können. ganz normal zur oh Arbeit gehen können. Und er hätte mir nicht diesen Stress machen müssen. Oh nein. Oh. Der Speditär hat sich dann noch äh, ganz nett entschuldigt, dass es so spät geworden ist. Mm. Ähm, ich war dann auch einfach froh, dass der Fernseher da war. habe mich da sehr drauf gefreut. Aber es war schon... Da melden die sich erst den Abend davor. Machen mir da so einen Stress. Und dann sind sie erst um 16 Uhr da. Ach, das war... Ja, das war mein Erlebnis oh. mit Spedition,
0: was wirklich wunderfurchtbar äh, war. Ja, das ist echt undankbar irgendwie. Äh, wir haben gestern tatsächlich eine ähnliche Erfahrung gemacht und zwar hatte sich ähm, meine Freundin etwas auf Amazon bestellt und ich auch. Und es ist so gewesen, normalerweise ist es so, wenn sie arbeiten ist, sie arbeitet in der Dortmunder Innenstadt, ist es so, dass ich sie öfter mal zu Fuß abhole ähm, und ich das ein bisschen davon abhängig gemacht habe, wann mein Paket denn kommt, weil ich mit meinem Paket gerechnet habe und sie war arbeiten. Und sie hat so gegen 14.30 Uhr Feierabend, ähm, sie hatte mir aber nicht gesagt, dass für sie auch ein Paket ankommen soll. Und dann kam tatsächlich irgendwann so gegen 13 Uhr der Paketbote ähm, ja, klingelte an und lieferte mir mein Paket ab. Ich wusste nicht, dass ihr Paket kommen soll. Also habe ich sie dann danach anschließend irgendwie so gegen 14.30 Uhr von der Arbeit abgeholt. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Der zweite Paketbote mit dem Paket für sie kam genau in der Zeit, in der ich auch nicht im Haus Klassiker. war. Ähm, genau, da hat sie tatsächlich relativ schnell eine Mail zurückbekommen. Ja, Zulieferung fehlgeschlagen, wo man sich auch immer denkt, also wirklich kein Scheiß, wir sind die ganze Woche zu Hause, man ist im Homeoffice und so weiter und bei uns werden tagtäglich irgendwelche Pakete für Nachbarn abgegeben. Ne? Da kommt einmal ein Paket für uns und statt dass irgendein Nachbar das annimmt oder das einfach in den Hausflur geworfen wird, wie es normalerweise der Fall ist, stand da Zulieferung fehlgeschlagen und dann kam noch eine zweite Mail rein. Ja, dass, äh, nicht nur das, sondern die Ware sei auch irgendwie beschädigt, Paket beschädigt und so weiter. Paket geht zurück, Geld Nein. wird erstattet. So, also meine Freundin dachte sich dann, okay, ah, ach scheiße, ja. muss ich den ganzen Krams leider ein zweites Mal bestellen. Hat es ein zweites Mal bestellt und um 17 Uhr klingelt ein Paketbote bei uns und bringt dann doch das Paket. Also Geil. hat dann doch einen Zustellversuch zwei gewagt und es war natürlich nichts beschädigt. Ja, jetzt musste meine Freundin dann die zweite Bestellung stornieren und das ist auch wieder so ein typisches bürokratisches Chaos, was Zulieferungen angeht. Schön. Ähm, was ich dann auch schön fand, dann habe ich bei der Spedition
1: ähm, irgendwann, glaube ich, um 15 Uhr die Ecke angerufen, weil mhm. dann auch nichts mehr stand. Ich wissen wollte, okay, bringen die das heute überhaupt noch vorbei oder kann ich mal einkaufen gehen? Ja,
0: klar.
1: Und dann habe ich da die Nummer angerufen und nachdem 20 Minuten lang einfach nur Hold the Line oh hieß, hatte ich keinen Bock mehr. Ja, kann ich verstehen. Das war, vor allem das Geile, war. Ich habe da angerufen und dann musste erstmal so sagen, sind Sie Privatkunde, drücken Sie die Einzelne oh, und oh, so weiter. Ja, 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 und dann äh, Infizia, war ich ja. zehn Minuten in dieser Warteschlange mhm. und dann hat das einfach automatisch aufgelegt.
0: Wurde das,
1: ja. das Gespräch einfach automatisch ja. beendet und dann dachte ich auch so:
0: Ja, das hatte ich auch mal. Das hatte ich auch mal. Das, auch das richtig ist so mies. Da denkst du dir auch ja. so:
1: Ne, die wollen einfach nicht mit dir telefonieren. Die du bist Privatkunde, du, dir wird was ja. geliefert, dann bist du automatisch in einer unendlich Warteschlange und kriegst nie einen Termin. Ich ja, hätte einfach ja. ankreuzen sollen, dass ich gewerblicher Kunde bin. Das hat die ich, wahrscheinlich direkt ja, Das kenne ich,
0: das kenne ich. Ich hatte genau das gleiche Erlebnis auch mal schön in so einer Telefonwarteschlange. Ist auch mega lästig. Dann hängst du da eine halbe Stunde in der Warteschlange und dann so oh, leider kann einfach verfügbar. Telefonwarteschlangen sind der Horror. Also,
1: wenn es eine Hölle auf Erden
0: gibt, dann so eine Telefonwarteschlange. Ja,
1: das stimmt. Das die stimmt. Musik ist
0: Immer provozierend, finde ich. Ja, oder halt nach einer halben Stunde einfach nervig.
1: Ja, und dadurch Also gerade,
0: irgendwann ist halt einfach vorbei. Ne? Es macht dann irgendwann keinen Spaß. Also ich kann da ja nur so ein Lied aus meiner Branche singen. Ähm, ich arbeite ja in einer Konzertveranstaltungsagentur und da ist es so, wir arbeiten halt auch mit, keine Ahnung, Ticketsellern oder sowas zusammen. Und das halt größtens im Metal-Bereich. Und die eine oder andere Firma in dem Bereich erlaubt sich halt den Spaß, äh, halt wirklich so Metal-Songs, ne? Oh, das Als klingt Warten. dann
1: so mega blechernd dadurch.
0: Ja, erstmal, es hört sich mega blechernd an und nach einer halben Stunde geht der das dann auch einfach auf den Sack, ne? Also so richtig. Die haben da zwar richtige Musik drin, also nicht so typische Warteschlangenmusik, aber nach einer halben Stunde, die du da hängst, nervt es Und das, das sind ja immer trotzdem. die gleichen
1: zehn Sekunden, so. Ja, das genau. Ist ja.
0: ja, für mir hat das, haben die Rechte dann nicht gereicht, ne? Ja, zum <lacht> Fernseher kann ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen und zwar... Du hast ja jetzt eine schöne schmale Gerätschaft. Aber ich hatte mal, ähm, in der Zeit, in der man meinen Fernseher kaputt gegangen ist, hatte ja mein Nachbar, dessen Namen man jetzt wahrscheinlich auch erwähnen kann, das ist äh, der Hattie, äh, der hat mir netterweise damals seinen alten Fernseher überlassen, weil der irgendwie noch ein altes Ding in der hatte, irgendwie sich auch nie ja. neuen holen wollte. Und das Ding war halt noch so richtig massiv, also so richtig Röhrenmassiv. Also wirklich so ein Röhrenfernseher, ja. der hinten raus ja. nochmal genauso ja. breit war wie vorne. Genau, aber auch unfassbar, also in, die sind laut, die summen so richtig krass. Ja, nicht Was? nur das, aber der war nicht mal klein. Also man kann jetzt nicht sagen, das war ein kleiner Röhrenfernseher, der noch irgendwie zu tragen gewesen wäre, sondern man musste wirklich also zu im Prinzip zu zweit mindestens. Wie so eine Waschmaschine, oder? Ja, also im Prinzip schon, ja. Und bei mir, zumindest ehemals im Kaffee, ist es so gewesen, dass mein Kabelmanagement nicht immer ganz so geil war. Und ich halt irgendwie eine Steckdosenleiste hatte, genau hinterm Fernseher, ja. an der dann diverse Geräte dranhingen. So, und in seltenen Momenten ist es mal passiert, dass ich da irgendwie zusätzlich mal was dranstecken wollte oder was abnehmen wollte und so weiter an dieser Steckdosenleiste. Und mein, mein Fernseher stand damals auch auf so einem Sideboard mit so einem äh, Schrank irgendwie kannst du halt irgendwie, hat's du eine Tür gehabt mit einem Griff und konntest dann halt, das ist dann auch die Geschichte, die jetzt dann folgt, konntest diese Tür öffnen. Und eines Tages musste ich dann an die Steckdose hinter diesem Fernseher und leider, also mein Fernseher, der war halt auch so groß, dass er auf der Ecke dieses Sideboards, er stand auf der auf EXO er hat er nicht ganz drauf gepasst. So ein bisschen pendelte, sage ich mal. Also der war wirklich gewichtstechnisch echt so ausgewogen, dass der gerade so nicht runterfiel. Und dann ging ich da an diese Steckdose und dieses massive Teil drückte mich wirklich zu Boden. Also ich bin halt mitsamt des Fernsehers, also wirklich vom Fernseher erschlagen worden. Auf deinem
1: Grabstein stand Fernseher
0: getroffen. <lacht> ich habe es glücklicherweise alles überlebt und tatsächlich auch ohne Knochenbruch. Aber das Ganze reichte dann damals tatsächlich so weit, dass ich während dieser Fernseher runterflog, er den Griff meines Schrankes erwischt hat und dieser komplett abgesammelt worden ist, So sodass dann seit diesem Zeitpunkt bei diesem Schrank, ich habe das auch nie korrigiert oder nie einen neuen Griff dran gemacht, nur so zwei Schrauben rausragten von dem Griff. <lacht> So, und ich habe dieses Ding alleine wirklich nur mit meiner, also man muss sagen, ich habe echt schon in meinem Leben einiges getragen, auch das Klavier, wie wir letztes Jahr noch berichtet haben. Ja, das aber das übel. Ding alleine wieder auf diesen Schrank zu bekommen, war ein Ding, Ach, der, der war der nicht kaputt? Der, der Fernseher war nicht kaputt. Er Ach, ich drückt. dachte, der wäre jetzt kaputt gegangen, nein, nein, wenn nein, der da nein, runterknallt. Nein. ist ja nur schön auf Tobis Bäuchlein gelandet, also wurde dann auch noch gepolstert. <lacht> <lacht> ne, aber das, das war echt, also das Ding alleine da wieder hochzubekommen, ist es hat nicht geklappt. Du konntest dieses Ding alleine zwar umgreifen, aber nicht hochheben. Ja, dann musste ich am Ende des Tages tatsächlich warten, bis mir Hilfe an den Start gekommen ist, irgendwie, und diesen Fernseher da wieder hochballern. Und dann bin ich recht froh gewesen, den irgendwann wieder loszuwerden. Also, ähm, ich bin froh, dass es mittlerweile nicht mehr dieser Fernseher ist. Äh, ich hatte eine gute Zeit mit diesem Fernseher, aber es ist gut, dass ich den nicht mehr habe. Ja, das ist auch, ey, Fernseher des Grauens, da kann ich dir echt was erzählen. Ja, ist jetzt die Frage. Wir jetzt, entweder können wir jetzt zum Tee übergehen ich oder würd ich würde gerne zum Tee übergehen. Finde ich auch. Um, das ist eigentlich ein ganz ich bin da sehr Zeitpunkt gespannt. Eigentlich. Genau. Der Tee hat eine etwas rötliche Färbung. Man muss sagen, du hast eine etwas außergewöhnliche Teekanne. Heute haben wir mal deine. Da ist, ist ein mega cool. Filter bei, der ja, ich sag mal so eine ja semi-semi genau ist. Ne? Also es ist so ein bisschen grobkörniger irgendwie, der der Filter. und Sagen wir es mal so, dein Tee ist einfach sehr, sehr fein. Bei meinem schwarzen ja Tee und sowas fällt da nichts raus. Ist da tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, so fein ist der nicht. Da sind ziemlich große Stücke bei. Ähm, aber naja, es ist wie es ist. Wir haben so kleine Stücklein in dem Tee drin. Okay, es riecht nach Minze mhm. und ich finde, es riecht nach irgendwas Beerigem.
1: Wie vielleicht Himbeere oder Waldfrucht oder mhm. sowas. Mhm.
0: Ja, also... Oder Johannesbeer
1: Ja. Ich glaube also. Johannesbär. münze oder so.
0: Ja, so bierig ist es. Minzig auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, Minzefrucht. Also ich ähm, lege mich jetzt auf münze fest.
0: Mhm. Also, ich kann sagen, es ist ein Tee. Auch die Fruchtsorte ist... Also es ist Fruchttee, das ist richtig... Äh, diesen Früchtetee hatten wir aber, also, wir hatten also wahrscheinlich dann wieder apfel hibiskus Blüten, oder, yeah. ja, also Dried Apple und Hibiskus, äh, Rose Hip, Dried Coconut, Pineapple Pieces, Lemongrass, Peppermint, Spearmint und Flavor. Jetzt, wo du Coconut erwähnt hast, merkt man ein bisschen. ja. Yeah? Ja. Also allem voran, der Tee nennt sich ähm, tatsächlich nicht mal Minze, sondern nennt sich Pineapple Mint, also Ananasminze. Ist von der Marke Bird and Blend Tea Corporation. Ähm, dort hatte meine Freundin letztens ein paar Teesorten bestellt, die hervorragend halt kalt schmecken. Es ist ein Ananas-Tee. Es ist ein Ananastee. Die Ananas
1: schmecke ich nicht so ganz. Gebe ich, geb ich ehrlich zu. Mhm habe
0: ich Probleme, das zu erkennen. Aber ich finde schon, dass der Tee eine etwas leicht tropisch fruchtige Note hat. Die steht im Hintergrund ja. zur... zur ähm, man hätte das jetzt durchaus auch als Beere rausschmecken können, finde ich. Also es ist leicht tropisch, aber nicht zu sehr es ähm, entspricht halt in vielerlei Hinsicht einem guten, guten Früchtetee, so ist mit ja. der feinen Note Minze.
1: Aber wer weiß, wie das
0: äh, kalt schmeckt. Das genau, es ist halt die Frage, wie schmeckt es kalt und wie schmeckt es, wenn... Minze ist wirklich gut da drin, ja, die gefällt mir sehr. Super, ne? Ja. Die Frage ist natürlich auch, wie schmeckt dieser Tee, wenn er wirklich mal eine ganze Nacht über im Kühlschrank zieht und so. So ist dieser Tee ja eigentlich gedacht. Hier steht zwar, mehr als vier Minuten sollten reichen. Aber nichtsdestotrotz kann man sagen, der Tee soll eigentlich primär kalt genossen werden und dann halt eben auch länger ziehen. Ähm, vielleicht kommen da die, die Fruchtnoten und die, die Ananas ein bisschen mehr zur Geltung. Ähm, aber insgesamt trotzdem sehr, sehr milder, schöner, angenehmer, minziger Fruchttee Frucht so. Ähm, ich kann mir persönlich ganz gut vorstellen, dass der kalt schmeckt. Ja, definitiv. Wie stehst das du zu Ananas auf Pizza?
1: Wow, äh, krasser, also Krasser Themenwechsel. Ja, das ist ja ähm, ich muss sagen, Ananas auf Pizza sehe ich, Ich weil ich auch eigentlich theoretisch großer toaster fan bin ja. und das für mich ein ähnliches Prinzip ist. Bestelle ich mir Ananas-Pizza? Nein, ich glaube, ich habe es noch nie bestellt, mhm. aber ich kann durchaus nachvollziehen, warum Leute es tun. Mhm. Aber wenn ich mir Ananas mit Käse gönnen will, tendiere ich da eher zu Toast
0: Ich habe eine ähnliche Ansicht, außer dass ich Ananaspizza irgendwie nicht. Also ich fühle Ananaspizza nicht, muss ich sagen. Okay. Also ich bin auch. Ähm Klar, es ist natürlich irgendwie, wenn man vegetarisch oder vegan ist, wie wir es ja sind, ist es dann natürlich einfach gar kein Thema mehr so, weil eine Ananaspizza ohne Schinken bestellt man sich eh nicht und ein Toast Hawaii ohne Schinken macht man sich wahrscheinlich auch nicht. Also ich habe mir noch nie eine Ananas nur mit Käse aufs Toast gelegt. Ja, wow. gibt jetzt nicht so viel Sinn, das stimmt schon. Ja, das habe hab ich persönlich noch nie gemacht, seitdem ich vegetarisch bin. Aber ich habe hab tatsächlich Ananaspizza noch nie gefühlt, muss ich sagen, war ich noch nie Fan von. Ach doch. Ich glaube, ich habe es als Kind mal gegessen, bei einem Geburtstag. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich mal zu einer Anlasspizza pizza gegriffen habe, ist halt echt so locker sieben oder acht Jahre her, als wir damals noch öfter auf diesen ganzen ja, diesen ganzen Geburtstagsfeiern waren, als jeder so seinen 18. Geburtstag Ah ja, und dann musste
1: hat. natürlich auch jeder groß feiern. Genau. Das war ja obligatorisch. Musste ja, 18.
0: Mhm. Geburtstage wurden ja immer groß gefeiert. Ich und habe und meinen es wurde nicht halt groß gefeiert.
1: Ne? Ups, ich habe meinen nicht ja, groß Aber ja, da haben wirklich sehr, sehr viel, das war dieser Klassiker, dass Leute sich dann irgendwo so eine Location
0: angemietet haben und da ihren Geburtstag gefeiert haben. Genau, habe ich auch nicht gemacht tatsächlich. Habe ich damals auch darauf verzichtet, aber äh, damals gab es Catering-technisch sehr oft einfach nur Pizza so und ich kann mich halt echt, ich glaube das letzte Mal an Pizza Pizza wirklich echt so halb trunken auf irgendeinem 18. Geburtstag. Also das ja. ist so das Einzige, was in meinem Kopf irgendwie mit Ananas Pizza klingelt. Als dann kind ist aber auch automatisch auch okay, jede aber Pizza direkt ein paar Punkte besser
1: bewertet. Hm? Wenn, du, wenn du Bier getrunken hast ja, also, und dann gut. eine Pizza hast, ähm, ist die Sorte relativ egal. Die ist, wenn
0: auf einer Skala von 0 bis 10 ist, die direkt drei Punkte besser. Ja, also ich bin auch der Ansicht, bist du hast du einen Tee, ist eine Pizza immer besser als hast du nicht einen Tee. Immer. Aber Essen grundsätzlich. Oft. Ja. Ja, sowieso. Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob es irgendein Essen gibt, wo ich wirklich sagen würde, das ist nicht besser, wenn man schon einen im Tee hat. Weil ich denke jetzt auch irgendwie so an unsere Esskneipe in Kaff wo es auch immer so einen richtig geilen äh, Nudeltopf mit Pilzen gibt, ähm, der auch nach ein paar Bier einfach besser schmeckt, als wenn man diese paar Bier noch nicht getrunken mm -hmm. hat. Jetzt gerade überlege ich, welches Essen besser und geiler schmeckt, wenn man nicht total hungrig und irgendwo angetrunken Bock auf was zu essen hat. Ich möchte die steile These aufstellen, dass es das so etwas nicht gibt. Es, also mir fällt auf Anhieb nichts ein. Das Erste, woran ich denken würde, ist halt, sag, wenn, wenn
1: du es vorher schon absolut hast, also wenn du es also so wirklich gar nicht geht, wenn es eine Null auf einer Skala von 0 bis 10 ist, dann wird es auch nicht geiler. Aber es ist jetzt nicht so, dass du etwas hättest, was zum Beispiel eine 8 von 10 ist. Und wenn du was getrunken hast, ist es plötzlich eine 5 von 10. Das ist einfach, glaube ich, nicht möglich. Nee, das glaube
0: ich auch nicht. Also, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich hätte betrunken oder zumindest angetrunken, glaube ich, keinen Bock auf Salat. Also ganz Aber ein, würde er besser schmecken? Wahrscheinlich ja. Weil du einfach Bock auf irgendwas zu essen hast halt, ne? Ja. Das, ja, das ist schon schwierig. So schöne Croutons. So. Stimmt, mit geilen Croutons, ey. Also wenn ihr noch nicht hungrig gewesen seid, dann seid ihr es wahrscheinlich jetzt. <lacht>
1: ähm, tut uns leid, aber es ist ja Sonntag. Aber nee, jetzt. Aber wenn das
0: Samstag rauskommt, bestellt euch was zu essen, macht euch was Schönes zu essen. Ja, genau, lasst es euch mal gut gehen, bestellt euch mal eine Ananaspizza. Ja, aber mir fällt auch nichts ein, muss ich sagen. Also es müsste, ha, hier. So,
1: hier, zweite Tasse. Ja. ja, ja, ja. Damit ist der Tee nämlich auch
0: ähm, jo. ade. Yes, yes. Ja, ja, ja. Ja, weil ich glaube, stimmt. Also, ich, mir wird auf Annie, glaube ich, auch nichts einfallen, was nicht, also nicht mal minimal geiler werden würde. Ich glaube, es wird halt zumindest immer ein bisschen besser, weil man einfach wahnsinnig Hunger hat, so. Ja. Wie oft ist es mir auch schon
1: passiert, damals, als man noch sich in der Kneipe treffen konnte, dass ich mir schön abends was zu essen gemacht habe. Ich bin wirklich satt, treffe mich mit euch in der trinke zwei Bier mit euch und dann bestelle ich mir doch was zu essen.
0: Dazu muss man mal kurz sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es piepen soll, aber ich muss es piepen. Ach so. Stimmt. Du, wir treffen uns in Piep. Stimmt, ja, der äh, Kneipenname
1: ist absolut geheim. Der genau ist vollkommen geheim. Weil man kann ja auch wirklich überhaupt nicht ja. herausfinden. Nein welche also, Stadt mit nein, Kaff gemeint nein. ist. Man das ist völlig nein, unmöglich. Nein.
0: Also wir sind Wer so, das herausfindet, ist ein Hacker. Ich glaube, wir sind so anonym, wie zwei Menschen nur in einem Podcast sein können. Also wir halten unser Privatleben wirklich komplett aus diesem Podcast raus und schaffen es glaube ich wahnsinnig. Also wenn ihr immer noch nicht wisst, was Kaff ist, dann dann ja sucht euch irgendwie Hilfe. Weil das ist so mittler also mittlerweile müsste man das so locker raus. Irgendwann können oder? wir daraus ein Gewinnspiel machen.
1: So nach dem Motto, äh, um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantwortet diese Frage: Welche Stadt ist mit Kaff gemeint? Dann A, ja. B, C oder D.
0: Ja, vor allem weil kommen wahrscheinlich eh 90 Prozent aller Hörer daher. So ne. Also fair, <lacht> absolut fair. Naja, ja, aber äh, zum Thema Kaff, ähm, eine Sache, die sich damals wie heute nicht verändert hat, ist ähm, mein Fundmanagement. Ach, äh. dein Fundmanagement, genau. so, so.
1: Hast du die Weinflaschen vom Moselurlaub immer noch im Kofferraum? ja. Das
0: wusste ich. Ich wollte nur, dass du es laut aussprichst. <lacht> ja, habe ich. <lacht> ähm, ja gut, wer mich kennt, der der weiß, dass ich wahrscheinlich in aller typischster Manier ja schön so ein so ein Pfand bin. Du kaufst aber auch Wasser in Flaschen. Und ihr ja. habt auch relativ
1: oft Cola zu Hause. Also es kommt einfach insgesamt durch den täglichen Gebrauch viel Pfand zusammen. Ja, genau. Ich zum Beispiel hole halt keine Cola und trinke immer Kraneberger, weswegen ich einfach ja. nicht so viel Pfand ansammeln
0: kann. Ja, also... Ähm ja, also man kann sagen, gut, wir haben immer ein bisschen was zu Hause, jetzt nicht immer, ist ja nur ungezuckerte Cola und so weiter und äh, kommt ja immer drauf an, irgendwie wann man jetzt, keine Ahnung, man hat halt ab und zu mal Gäste irgendwie, jetzt aktuell natürlich eher weniger, aber wenn man mal welche hat, dann will man denen auch was anbieten können. Und möchte statt im Wasser vielleicht auch Wollt mal was. du aber ich jetzt
1: unterschwellig sein, dass ich ein schlechter Gastgeber bin?
0: Nö, das nicht. Nö, nö, also ich habe ja Tee, ich bin zufrieden. Okay, ja, den du mitgebracht hast. Ach, aber ich bin zufrieden, du, ich kann nicht klagen. Also letztes Mal hast du mir da auch hier äh, Trinkende angeboten, als ich hier Stimmt. war. Stimmt. Ja, aber wie dem auch sei, mein Fundmanagement ist halt immer so, ja, sagen wir mal, mein Auto ist meistens, oder zumindest mein Kofferraum ist für Einkäufe meistens nicht brauchbar, weil einige Sachen im Kofferraum gelagert werden. Also mein Kofferraum ist mehr Lagerfläche als, ja, als wirklich irgendwie Fläche, die genutzt werden kann aktiv. Und meistens ist die Fläche, ja, benutzt von Pfand. Und ich sag mal so, im Laufe des so circa letzten Jahres habe ich quasi Gar keinen Pfand mehr weggebracht und meine Freundin auch nicht, weil es sich, ich sag mal, gerade hier in Dortmund irgendwie nicht so eintausendprozentig anbietet. Ich hatte immer so das Gefühl, dass bei den Einkaufsmöglichkeiten, die du hier so in der Nähe hast, die Pfandautomaten nicht so geil sind, weil es gibt ja diese wunderbaren Pfandautomaten, da kannst du alles reinwerfen, der nimmt alles ist scheißegal. Und wenn du jetzt beispielsweise die Pfandautomaten bei dir hier ums Eck, ich deute mal mit meinen Fingern da. Ja, ich also, weiß, da sind Pfandautomaten in einer Tiefgarage. Und du musst in diesen Tiefgaragen, da sind drei Pfandautomaten oder so. Einer nimmt nur Kästen, der andere nimmt nur Dosen, der andere nur diese Flaschen, der andere jene Flaschen und die Hälfte wird dann überhaupt nicht genommen, weil es nicht im Sortiment ist. Und irgendwie hat sich das einfach im letzten Jahr nicht so ergeben, dass man sagt ja, okay. Komm, man bringt ja jetzt mal das Pfand mit. Oder auch man nimmt nur eine Tasche mit Pfand mit. Das hätte ja schon was gebracht. Eine Tasche. Nimmt die mit zu jedem Einkauf und bringt die weg. So, wäre ja ein sinniges Konzept gewesen. So, jetzt haben wir das aber eine ziemlich lange Zeit nicht gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt: Scheiß drauf, diese Pfandtaschen, das kennen vielleicht einige von euch, die eine ähnliche Veranlagung haben wie ich da. Die Fantaschen, die müssen jetzt mal weg. Das ist so, wenn man irgendwie den Willen hat, plötzlich aufzuräumen, aber nicht ein bisschen aufräumen will, sondern alles weghaben will. Ja. Und mit diesem Denken sind ich und meine Freundin dann irgendwann, oder meine Freundin und ich dann irgendwann losgezogen, haben uns diese Fantaschen gepackt und in mein Auto gepackt. So, auf dem Weg, muss man sagen, ne, von Haustür bis zu meinem Auto, lag ein Dönerladen. Davor stand ein rauchender Döner-Typ, ne, also so, so ein Dönerverkäufer-Mensch halt, rauchte sich seine Zigarette, hatte da gerade irgendwie eine Pause oder so, ne? Und sagt noch zu uns so im Vorbeigehen, als er uns mit den Pfandtaschen sieht, Mashalla, viel Geld. <lacht> Mashallah, viel Geld. Guckt uns an und macht so wirklich diesen, diesen nice move. Also diese, so, also diesen move, wo man Zeigefinger und Daumen zusammendrückt und den Rest der Finger so hochhält. Also so, ne, so ein okay ja. quasi, ne. Ja, ja. Mashallah, viel Geld. Was er nicht wusste ist. Das waren die nicht die Menge, einzigen Taschen. Die Menge an Fund, die wir zu dem Zeitpunkt ins Auto gebracht haben, haben wir danach noch einmal ins Auto gebracht. Also wir sind nicht nur einmal da lang gelaufen, sondern auch noch ein zweites Mal. Ähm, sodass mein Auto wirklich bis zum Rand voll mit Fun war. Die Rückbank war voll, der Kofferraum war voll. Nur vorne, wo wir beiden dann saßen, war Platz. Ja und dann sind wir äh, zu einem Einkaufsladen unserer Wahl gefahren, wo wir uns dachten, ja komm, da sind die Pfandautomaten geil, da hast du auch viele. Und wir sind zu einem recht späten Zeitpunkt gefahren, weil wir uns gesagt haben, boah, das geht ja richtig auf den Sack, wenn du irgendwo Pfand wegbringen willst und du hast dann einen sind vor da dir, so
1: zwei Idioten vor dir, die genau. irgendwie die den ganzen irgen... Lastwagen an Pfand ja. abgeben.
0: Genau. Und deswegen haben wir auch gesagt, komm, wir fahren relativ spät los. In den Laden. ja
1: direkt zum Wertstoff fahren können.
0: Ja, ja, da kriegst du aber das Geld halt nicht so raus. War, ne? Ja, ja, klar. klar aber ja, klar. hätte du machen können. So, dann sind wir da hingefahren, wo sowieso viele Pfandautomaten sind und wir hatten noch viel dabei und wir sind extra spät hingefahren, weil wir uns dachten, auch mitten in der Woche, weil wir uns dachten, zu dem Zeitpunkt, an diesem Wochentag um diese Uhrzeit geht eh schon keiner einkaufen, dann werden wir mit unserem Pfand heute auch wirklich keinen stören. Mhm. Das hat funktioniert. Tatsächlich haben wir, gestört. haben wir unser ganzes Pfand weggebracht, Niemand gestört, mussten auch nur so circa ja zwei, zweimal, genau, mussten wir tatsächlich mit den Taschen in den Laden und nochmal zurück zum Auto. Also einmal ihn und dann wieder zurück und dann nochmal okay. Pfand weggebracht. Ja,
1: und es geht ja wahrscheinlich am Ende um eine Zahl. Ich möchte an dieser Stelle eine Zahl raten mhm. und auch alle Leute, die jetzt zuhören, vielleicht einmal kurz bitten, Inne innezuhalten. Ja. Können ja jetzt kurz einmal Jeopardy einspielen lassen. Ja. Wie hoch war das Fund, was Tobi mit seiner Freundin weggebracht hat? Ich tippe auf 66,79 Euro. Du kannst ja jetzt weiterzählen und dann gleich auflösen.
0: Also, erst einmal möchte ich, ich möchte nur ganz kurz fragen, wie kommst du auf 79 Cent, wie kriegst du das denn mit Pfand zusammen? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr hier und da auch eine Bierflasche mit reingeworfen, wodurch es kommen wird. 18 aber die, die haben 18 und 8 plus 8 ergibt ja immer eine gerade Zahl eigentlich. Du kannst beim Pfand,
1: ja, aber du hast ja 8 so, plus 25, 25
0: Cent plus 18, okay, dann bist du beim Umgrabenbereich, stimmt. Aber du bist verdammt nah dran, kann man sagen. Also du bist wirklich sehr nah dran. Und zwar hatten wir tatsächlich 70 Euro und ich glaube 88 Cent oder sowas in der Art nice. und fand Also wirklich, du warst jetzt 3-4 Euro davon entfernt. Also wahnsinnig gute Schätzung und wir haben uns von dem Geld erstmal einen Sodastream gekauft <lacht> um kein Wasser mehr als ist, die, Mor die Moral von der Geschichte ist tatsächlich, wir wollten immer schon einen Sodastream haben, aber der war uns immer zu teuer und jetzt haben wir so viel Fun weggebracht, dass wir uns gesagt haben, ach ja, guck mal der Sodastream, der kostet jetzt auch nur noch, noch 20 Euro wenn wir den mitnehmen und dann haben wir jetzt tatsächlich von dem Geld einfach einen Sodastream Voll gut. gekauft mega gut, also das ist Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Du bringst das Pfand weg und verhinderst weiteren Pfand. Richtig gut. Also wenn das mal nicht ein brillanter Schachzug war. Irgendwann
1: dann, bringst du dann dein ganzes Auto voll mit diesen Gaskartuschen
0: <lacht> <so> zum <lacht> Supermarkt. So 500 Gaskartuschen. Nee, da habe ich mir fest vorgenommen. Ich mache das so, also ich habe jetzt mit meiner Mutter, die hat mir da eine Empfehlung gemacht, die hat nämlich zu Hause auch so einen Soda Sodastream. Kauft euch eine zweite Sodastream-Flasche, weil die eine ist immer dann leer, wenn man keinen Bock hat, irgendwie rauszugehen. Das ist immer ja. mal an einem Sonntag, wo Getränkemärkte zuhaben, wo das du irgendwie an eine Tanke fahren müsstest, um das Ding auszutauschen. Kauft euch eine zweite Gasflasche als Ersatz und bringt dann die Leere einfach direkt weg. Das immer ist so genau das gleiche Prinzip,
1: was ich äh, mit, meinem, äh, mit meinem Kaffee fahre. Ja. Ich habe immer eine unangeöffnete Packung da. Und wenn ich die Packung öffne, schreibe ich auf meine Einkaufsliste Kaffee. So laufe ich nicht Gefahr, keinen Kaffee zu haben. Ah, gut, das
0: ist bei mir natürlich eher weniger der Fall. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, Kaffee seit einem Jahr.
1: <lacht> ja, ihr sollt jeder ein Laster.
0: Ich habe mir, ich habe mir ein Pack. soft und <lacht> und Ich habe mir vor Jahren ein Pack Bohnen gekauft und das habe ich immer noch. Das ist immer noch so ein Viertel voll, glaube ich, sogar noch. Ah. das ist ein Jahr her.
1: <lacht> ich habe sogar jetzt wieder so eine. Mühle, also
0: ich kann mir eigentlich auch mal wieder ganze Bohnen holen. Mm. Schmeckt da einfach besser der Kaffee. Ja, aber so viel dazu irgendwie. Also, da an der Geschichte sind echt irgendwie einige verrückte Dinge dran irgendwie. Also naja, aber Mensch, das, ist die, das ist die Moral der von Pfand der Geschichte. Der Pfandkönig ja, hat sie geschlagen, mal wieder. Das ist tatsächlich auch, und äh, viele meiner, meiner engen Freunde wüssten auch, dass es nicht zum ersten Mal zu so einer hohen Summe gekommen ist, aber das, ja, das war Rekord. Also 70 Ich hatte Euro aber ich auch wollt.
1: schon mal, glaube ich, so 40, 50 Euro fand. Äh, nach einer Feier. Die ja, nach einer Feier aber. geht das ja. auch. Da das waren ja auch einfach mit. sehr viele Kästen Bier und so, die man dann weggemacht Na. hat. Und gerade die Kästen, die das, also das halt viel fand.
0: Mhm. Ja, auf ja. unserer, <lacht> äh, man muss ja sagen, irgendwie im Zeitraum, in dem ich Geburtstag habe, haben ja auch äh, diverse andere Leute so Geburtstag, so gerade im Dezember herum, dich ja eingeschlossen. Ähm, und zusammen mit äh, ja Nils und Dustin, die ja in diesem Podcast auch schon erwähnt worden sind, haben wir ja auch immer zusammen äh, eine Geburtstagsfeier im Januar nach meinem Geburtstag gefeiert. Obwohl die beiden halt auch im Dezember Geburtstag haben, haben wir gesagt, ja komm, wir machen quasi so eine Triple geburtstagsfeier laden gemeinsam unsere Freunde immer ein. Und da haben wir immer so, weil äh, gefeiert wurde das Ganze meistens bei Nils im Keller, die haben so einen Partykeller und da haben so eine Zapfanlage, da haben wir meistens Fassbier geholt und auf den Dingern ist ja viel Pfand drauf ne also das mhm. sind ja mal direkt so 20 25 Euro Pfand ich sag mal das würde ich wahrscheinlich auch nicht einfach so liegen lassen weil so ein Fass ist dann doch was anderes ne aber man kann auch keinem erzählen 70 Euro normalen Pfand irgendwo zu Hause zu haben da Kästen bei soll ich ehrlich sein ja natürlich Nein. Krass. Okay, da, dann. War, da war nicht ein Kasten Puh. bei, weil man muss sich tatsächlich… Wenn das nur Plastikflaschen gewesen
1: wären, wären das ja halt 280 Flaschen ungefähr. Es waren viele. So also, roundabout.
0: Ich glaube, summa summarum, in meinem Auto hatte ich 16 große Einkaufstaschen voller Pfand. Maschalla viel Geld. Maschalla viel Geld. Ne? 16 Taschen sind es und zwei haben tatsächlich einfach nicht mehr ins Auto gepasst. Wir haben noch zwei. Also Wahrscheinlich hat sich der Soda-Stream komplett abbezahlt. Also Boah. Das ist schon echt, äh, die zwei bringen wir jetzt aber demnächst auch ziemlich sicher weg, versprochen. Also, <lacht> also <lacht> das, das darf nicht nochmal passieren. Ne? Also es ist wirklich auch so, ich habe es jetzt letztens auch schon gesagt, ne? man hat sich echt so, man fühlt sich nach einem Jahr das nicht Pfand wegbringst ich glaube genau, also das ist, glaube ich, das genau richtige Maß an Scham, dass man nach einem Jahr Pfand nicht wegbringen auch empfinden sollte, weil man so unfassbar viel Pfand dabei hat, dass einem eigentlich wirklich nur noch so eine Oma hinter einem fehlt mit einer Glocke, die da dreimal so Schande, Schande. 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 Also so habe ich mich gefühlt, ernsthaft. Genau dieses Maß an Scham war das. <lacht> ernsthaft, kein Scheiß. Und ja, du ich, kannst ja sehr offen darüber reden. Ja, kann ich. Ja, also deine Schande. Ja, ja, man muss man muss ja auch mal ehrlich sein, ne? Man kann ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen Geschichten erzählen und das muss auch mal zu sich aber selber die dunklen Seiten zeigen. Ja, ja, also, davon es ja viele, aber wir sind zuversichtlich, dass das so nie wieder passieren wird und unser Schlafzimmer ist jetzt auch wieder benutzbar. Ach, das da war das alles gelagert ja, oder also, was? Man muss sagen, auf dem Kleiderschrank hat relativ viel gepasst. Ah, okay. Also es war nicht nur voll im Raum, sondern auch eher so beiseite geräumt und so. Es hat nicht voll gestört so, aber es war schon viel. Naja, na <lacht> ja, was soll man sagen, ey. Ja genau, das ist auf jeden Fall die eine Anekdote, die ich mir vor heute so aufgeschrieben hatte, beziehungsweise an die ich so gedacht hatte. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe vier, jetzt fehlt mir die dritte gar nicht mehr ein. Du hast Pfand erzählt. Ja, Pfand. Du
1: hast Paket erzählt. Ja,
0: die gehörte nicht dazu.
1: Okay. Das hast ich du noch erzählt. Finde eine andere.
0: Ich hätte mich verwirrt. Ja, ich auch. Ich bin jetzt gerade auch ziemlich verwirrt, muss ich sagen. Eine, eine habe ich aber auf jeden Fall noch, zu der können wir auch kommen. Das ist die, die mir auch natürlich direkt einfällt. Das kann man ja recht einfach erzählen. Und zwar... Ja, werden das Leute, die unseren Instagram-Account folgen oder beispielsweise Hörer des Podcast-UFO sind, es mitbekommen haben, dass wir tatsächlich in der Folge vom Podcast-UFO erwähnt worden ja, sind? Ja, du
1: ja quasi mehr, ne? Du hast da äh, was hingeschickt und das genau. haben wir tatsächlich verwendet. Also.
0: also faktisch ist es so gewesen, dass in der 249. Folge des Podcast-UFO Stefan Tietze, der hier in der Umgebung aufgewachsen ist, über den Klüngelmann berichtet hat. Und ich hatte mal eine ganz normale Audiodatei vom Klüngelmann, also so als Sprachnachricht, in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt ja. und habe die beim Podcast UFO eingereicht. Es hat Verwendung gefunden. Ähm, ja, das hat mich natürlich ultra gefreut, irgendwie als alter Podcast-UFO-Hörer. Und in der Folge, wo du meintest, was ich ultra interessant fand, als ich dir das dann gezeigt hatte, dass sie uns erwähnt haben und dir diesen Mitschnitt auch, also jeder, der es hören will, kann sich Folge 250 des Podcast-Ufer anhören. Ähm, als ich dir das gezeigt habe, es ging halt, das hat Stefan Tietze zumindest behauptet, immer das Gerücht um, dass dieser Typ Schrott einsammle, aber auch Kinder entführt. Und das immer, wenn diese Melodie irgendwo zu hören ist, er hat eine ganz bestimmte schrille Melodie. es ist halt so ein Klüngelmann. Ist halt die das ist doch die Standard-Schrottsammler-Melodie. So hört sich doch jeder Schrottsammler an. Nein, doch. Nein. So hört sich doch nicht jeder Schrottsammler an. Doch. Nein. Natürlich. Nein. Nein, das ist der Klüngelmann. So hört sich doch nicht jeder Schrottmann an. Doch. Nein. Doch, Nein. ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht so ist. Ich bin
1: müssen wir das auch noch hier einspielen oder was?
0: Ja, können wir an dieser Stelle mal tun. haben wir an dieser Stelle gemacht, <lacht> aber es gibt doch, es gibt doch nicht nur diese eine Klüngelmann-Melodie. Ja,
1: wahrscheinlich nicht, aber ich würde jetzt mal frech behaupten, 90 Prozent der Schrottsammler benutzen diese Melodie.
0: Nein, das ist einer. Das ist immer und immer wieder derselbe, der hier durch quer durch NRW im Prinzip so Ecke Lünen, Dortmund, Hagen und so weiter. Ist das nicht die? Ja. Schrotthändlermelodie eine
1: Stunde auf YouTube. Das ist die Schrotthändlermelodie. Davon gibt's
0: sogar Remixer. Nice. Bam. Das kann doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Ich dachte
1: 540.000 Aufrufe. Das ist die Schrott Ich weiß nicht was für ein.
0: Äh, ich dachte, das ist nur hier in der Ecke. Was? Nein, das ist einfach die Schrotthändlermelodie. Okay, weil ich dachte, das ist halt The Legend so. Weil ich hatte mich tatsächlich auch gewundert, ich dachte die ganzen Jahre hinweg, erstmal wusste ich super viele Jahre nicht, als Kind, also diese Melodie ist eine, die vielen Kindern hier so in der Umgebung halt einfach echt in Erinnerung geblieben wird. Ja, also mir auch, Also man Keine kennt Frage. diese Melodie so, ne, und bei, wie gesagt, bei Stefan Tietze hieß es immer so von wegen, oh Achtung, der Schrotthändler kommt, versteckt euch möglichst schnell, ne, weil der entführt Ansonsten Kinder. Euch mit. Ne, ja. Der nimmt euch mit, genau. Das, also ich wusste halt irgendwie locker irgendwie 10, 12 Jahre nicht, dass das überhaupt ein Schrotthändler war. So. Habt den dann einmal gesehen und wollte gerade berichten, dass der mittlerweile nicht mehr diesen alten, der fuhr ja ehemals so ein Transporter, aber nicht so einen geschlossenen, sondern mit so einem Ladedeck wo der da so den Schrott draufgeballert hat und ja, so weiter. Ja, halt so
1: ein Handwerker.
0: Genau, jetzt habe ich letztens, wird dann wahrscheinlich ein anderer gewesen sein, aber auch tatsächlich den Schrott, den Klümmelmann halt wieder gesehen, aber diesmal mit einem Minivan, was, was diese These mit den Kinderentführungen für mich nur noch authentischer gemacht hat. Ach krass, ey. Also das ist wirklich, dass das die Schrottmann-Melodie per se sein soll, das wusste ich nicht. Ernsthaft nicht. Ja, die ist so Klümmelskerl-Melodie. Also das habe ich wirklich nicht gewusst. Also ich habe wirklich fest, ich war fest davon überzeugt, dass das keine einheitliche Melodie ist, sondern doch, dass doch. es wirklich nur so ein lokales Phänomen ist. Ne? Nö.
1: Unfassbar. Das ist also entweder ähm, ist dieser Schrotthändler wieder Weihnachtsmann unterwegs oder ist es einfach äh, die Schrotthändler-Melodie.
0: Ich, also ich bin gerade zutiefst schockiert, ne? Also ich habe jetzt gerade eine echt existenzielle Krise, weil ich echt dachte, das ist so ein so ein ultraörtliches Phänomen. Der hat Stefan Tietze auch ein bisschen Bullshit erzählt anscheinend. Der, der hat halt, der kommt ja hier aus der Nähe so nicht keine Ahnung, man hat immer so das Gefühl, das war immer ein und derselbe. Weil ja ich hab, hier in der Nähe ist es das wahrscheinlich auch habe ein diese und derselbe. Melodie, nämlich beispielsweise so, sage ich mal, Ecke Hagen, Ecke Lünen und so weiter und halt eben einen Kaff gehört. Aber beispielsweise noch. Aber hier in der Ecke wird halt nicht nur ein Schrottsammler rumfahren. Ja, aber man nehme an. Hier ist richtig. Das ist, hier in der Ecke wird nicht nur ein Schrottsammler rumfahren. Aber Schrottsammler fahren auch überall rum. Ja. So, und warum beispielsweise habe ich diese Melodie noch nirgends vernommen, wenn ich irgendwo im Urlaub war hierzulande? Wie oft äh, hast du in den letzten Jahren einen Schrottsammler hier gehört? Oft. Also diese Melodie, diesen Schrottsammler, wovon ich immer noch überzeugt bin, das ist einer, der einfach durch ganz Deutschland fuhr. Früher hat. sind ähm,
1: Schrottsammler auf so Pferdewagen rumgefahren, hatten so eine Blechflöte und haben diese Melodie da drauf gespielt und das hat sich kulturell
0: einfach gehalten
1: als Erkennungsmerkmal für Schrottsammler.
0: Also das, ist, das ist erschütternd. Das ist das ist wahr, Also das ist wirklich erschütternd für mich. Ne? Für mich, das ist gerade, <lacht> man hört so, gerade so wirklich so Glasklirren bei mir im Kopf. Ne, Also wirklich das Phänomen ist halt einfach also ich bin echt zutiefst ersch erschüttert, dass das ist wohl so ein, so ein Ding unter Schrotthändlern sei. Ich sei das ist halt voll dieses lokale, lokale Urban Legend-Ding, so, weißt du? Das erzählt man sich. Ja, das hier ist der so Typ,
1: der wahrscheinlich Kinder mitnimmt, ja, das ist wahrscheinlich lokal Urban Legend, <lacht> aber die Melodie ist halt
0: äh, Puh. Ähm, universell. Nee, also darauf muss ich jetzt mal klarkommen, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also, das ist jetzt echt. hart, hechtig. Oh man. Ist dir denn jetzt eingefallen, was du noch ja. für eine Geschichte erzählen wolltest? <lacht> ja, ist es mir, Gott sei Dank. Ähm, und zwar Story Nummer drei, die ich auf meinen Zettel hatte. Ich hatte ja noch eine vierte Optionale, aber das ist eher eine Frage an dich. Ähm, also Story Nummer 3. Meine Tante, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde. Moritz guckte okay. jetzt gerade so auf meinen dreckigen Laptop-Bildschirm. Äh, äh, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde Aufnahme, also haben wir noch ein bisschen was. Äh, meine Tante, die ist letzte Woche operiert worden. Ja. Und äh, dies bei ihr ist es halt so gewesen, die hat Probleme am Knie und nach etlichen Jahren der Qual hat sie sich gesagt, okay, komm, ähm, sie lässt sich jetzt endlich mal das Knie operieren und so weiter. Wurde echt höchste Eisenbahn, wie man so schön sagt. Ähm, mhm. Weil es schmerztechnisch einfach nicht mehr erträglich gewesen ist. Und ja, wie das halt eben ist nach so einer Knieoperation, sie hat jetzt halt irgendwie ein komplett künstliches Kniegelenk bekommen. Und es ist ja recht üblich, wenn du so eine Operation hinter dir hast, ähm, ja, warum machst du hinterher halt eine Rehabilitation, also eine Reha halt, ne und die Operation die ist jetzt halt in dieser Woche erfolgt, die hat jetzt äh, vor vier Tagen ist sie operiert worden lief auch alles gut, alles super und so weiter und jetzt geht's halt demnächst drei, vier Wochen so in eine Reha, bisschen weiter weg so, und es ist dann halt jetzt eben so, dass ähm, ja sie sich irgendwie im Vor Sachen gepackt hatte, aber diese Sachen nicht von vorhinein mit zum Krankenhaus packen, äh, mitnehmen konnte, so irgendwie sondern dass sie jetzt sowas wie Anziehklamotten und so weiter für die Reha jetzt in so einem Koffer gepackt hat, wie halt so ein Urlaubskoffer halt irgendwie. Jetzt geht's halt demnächst von Krankenhaus direkt zur Reha. So, jetzt musste der Koffer aber vorbeigebracht werden und zwar hier in der Klinik in Dortmund. und Das habe ich auch gemacht. Ich habe äh, heute, also heute Vormittag tatsächlich, habe ich mich auf den Weg begeben, hatte ihren knallroten Koffer dabei. Ich ähm, habe mich ins Auto gesetzt und das ja, lag eh so mehr oder weniger auf dem Heimweg von Kaff, ja, wo meine Mutter ja immer noch lebt, zurück nach Hause hier nach Dortmund. Hab dann also an diesem Krankenhaus angehalten, um den Koffer vorbeizubringen. Alles nach, auch nach Absprache und so weiter, funktioniert auch alles erst rein. Dann kam ich dann der Tür an und wie es halt eben so bei ja in Zeiten von Corona beispielsweise ist, ähm, sind ja Türen zu Krankenhäusern jetzt nicht breit geöffnet oder äh, sowas in der Art, sondern äh, im Prinzip sah ich zwei Glastüren vor mir, die dann zum Krankenhaus hineinführten. Na, also du hast Glastür 1, dann einen kleinen minimalen Gang und Glastür 2. Jetzt ist es allerdings so gewesen, dass sich nicht eine dieser beiden Türen öffnete. Ich sah... Im Krankenhaus direkt hinter der Tür meine Tante, wie sie mit der, ja, wie nennt man das, die Rezeptionistin, kann man ja jetzt nicht sagen, wie heißen die, mhm. ähm, die auf jeden Fall mit einer Mitarbeiterin des Krankenhauses ja. gesprochen hat, ähm, die dann im Prinzip es so gemacht hat, dass sie zuerst ihre Tür geöffnet hat, von innen also, die erste, nicht die zweite, ne? also die zweite, vor der ich dann stand, dahin dann, die, die, die ähm, bis jetzt dreckige Wäsche meiner Tante, die sie jetzt zuletzt benutzt hatte, da hingelegt hat in den Flur, sie ist zurückgegangen, hat diese Tür wieder geschlossen und dann meine Tür geöffnet, sodass ich dann diese dreckige Wäsche wie in so einem Schleusensystem entgegennehmen konnte, den Koffer da abgestellt habe, da wieder rausgegangen bin, dann hat sie wieder ihre Tür aufgemacht, hat den Koffer genommen nach innen und ja, dann konnte ich mich verabschieden. Aber das war, ich fühlte mich das erste Mal in meinem Leben wie ein Astronaut. Tobi der
1: Astronaut. Ja, Mensch.
0: Das erste Mal. Es ist ja vollkommen logisch, dass jetzt, ne, ich sag mal, mit einer, du willst ja Corona nicht im Krankenhaus haben oder ja, umgekehrterweise. Ja. Aber schon, schon skurril. <lacht> also das war schon ein bisschen verrückt irgendwie, wenn du mir da irgendwie die eine Glastür nur rein und dann wieder raus und dann rein und dann raus. Es war schon irgendwie ein bisschen skurril. Also so eine, so eine Übergabe, die hat sich schon ein bisschen komisch angefühlt, muss ich sagen. War schon ein bisschen verrückt. Ja. ja, also lässt sich recht kurz zusammenfassen. Das, das ist keine, tatsächlich eine recht kurze Story. super lange Geschichte. Mhm.
1: Ja, da habe ich auch gar nichts äh, zu, <lacht> zu, zu, zu das sagen. Das einfach, ist eine
0: runde Sache. Da hatte einfach gar nichts mehr zu sagen. Ja, das ist eine runde Sache. Ja, also, ein das Habe ich jetzt auch
1: gar nicht so viele ja, Fragen. Aber jetzt, war das jetzt so der Haupteingang oder so eine extra Schleuse? Haupteingang. an der Seite? Haupteingang. Okay. Der das heißt, theoretisch gehen da Leute dann aber auch ins Krankenhaus rein, wenn sie rein müssen. Oder das war jetzt nicht so ein extra Nebeneingang nur für.
0: Nö, das war ein Haupteingang, Solz aber Material du wusstest, die hatten halt vorne die Klingel. Ne? Also okay. wenn du jetzt irgendwie als Patient oder sowas ins Krankenhaus rein willst, dann muss halt klingeln, wie in so einer Ahnung. Praxis. Ah, wie in so einer Praxis, genau. Ja. War schon ein bisschen spezifisch, weil normalerweise kennt man es ja so, Krankenhaustür ist immer offen irgendwie so, ne? Aber jetzt in dem Fall war es nicht so. Tja. Tja. Ja, meine, quasi, ich habe ja noch angedeutet, ich hätte ja eine, du Frage. eine Frage. an mich? Ja, ja. Und zwar, ähm, hatte ich irgendwas, ich hatte es nicht komplett gelesen, aber hattest du, insbesondere ist natürlich die Meinung eines Geologen interessant, ähm, hattest du von den Vulkanausbrüchen gelesen, die in letzter Zeit überall stattfinden? Nein. Also ich um hatte, ehrlich zu
1: sein, das ist jetzt ein bisschen, da erwische mich jetzt auf dem falschen Fuß, dass ich jetzt Geologe anscheinend... Nachrichten, was das angeht, nicht äh, gut genug verfolgt habe. Das ist ein Manko. Ich äh, wo halt, sind
0: denn Vulkane ausgebrochen? Ich habe es halt auch nur am Rande mitbekommen. Und zwar ist halt unter anderem wo wieder der Ätna aktiv und mhm. äh, diverse andere Vulkane irgendwie, die komischerweise und da sind irgendwie Geologen international durchaus verwirrt, ähm, verschiedene Vulkane irgendwie Aktivitäten aufweisen, wie es zuletzt eigentlich nicht so gewesen ist. Also aktiver als ja, in den letzten Jahren. Wenn ich Jetzt wollte ich nur so äh, im Mittelmeerraum? oder Nee, nee, also nicht nur im Mittelmeerraum, sondern äh, durchaus auch woanders. Hm. Interessant, ja, muss ich mir mal angucken. War das schon die Frage? Oder? Ja, also eigentlich wollte ich die Meinung eines Geologen... Okay, ja, lassen. das ist jetzt blöd, ja, ich weil mein, ich... Äh, wir, sind nicht ja, wir sind ja, in ja unwissend und im Prinzip, so oft man das jetzt irgendwie auch nicht im Erdkundeunterricht durchgesprochen hat, man weiß ja gar nicht, was abgeht. Man weiß ja irgendwie nur was zu, zu äh, hier tektonischen Platten und das war es. Halt, ne? Wer ja. weiß man doch gar nicht.
1: Äh, Tektonik, äh, Bewegung, äh, Vulkan, äh, Feuer, ja, hier, Magma, Kräfte der Natur, äh, ja, ja. Nee, ähm, habe ich nicht verfolgt. Keine Ahnung, welche Vulkane überhaupt. Deshalb kann ich dazu jetzt gerade leider nichts sagen. Das tut mir sehr leid. Ähm, das wird dann jetzt wohl doch kein ähm, Quarks 2.0 Podcast. Mhm. Das tut mir sehr leid an dieser Stelle. Tja, schocheleistung was soll ich sagen, eh, ne? Ja, pf, Mensch, setzt <lacht> du mir die Pistole auf die Brust? <lacht> ich habe
0: jetzt eigentlich nur mit, mit wissenschaftlichen Fakten
1: gerechnet. Das mal musst ich mir, nächstes mal musst du mir Das hatte ich als Geologe auch mitbekommen. Ich gehen. kann mir
0: dieses Phänomen wie folgt erklären. Und zwar <lacht> gibt es die tektonische Platte XY, die trifft mit dieser aufeinander, genau da und da und was auch immer hättest du ja mal was erzählen können. Ja, es tut mir sehr leid. So. Ja, ist halt die Frage, ne? Bist du falsch in deinem Beruf? Ja. Wollte, äh, ne? ja,
1: ich möchte jetzt einfach kein gefährliches Halbwissen hier raushauen, wenn kein ich Stähnen nicht mehr. genau weiß, was kein überhaupt Stähnen passiert mehr. ist. Ich, ich habe gehofft, ich kriege hier Infos von einem Geologen. Ja, musst du mir vorher sagen, worum es <lacht> überhaupt geht. Ich muss ich dir
0: vorher sagen? ich, ja, ich muss ja auch erstmal die Datenlage ich hab checken. Ich habe selber keine Ahnung. Sind wir
1: hier beim Podcast-UFO, wo einfach irgendwas rausgehauen wird, was dann falsch ist? Könnte sein. Jetzt Wie das die, diese <lacht> Melodie nur diesem einen Typen gehört? Hier, Lügen
0: äh, Florian <lacht> und... <lacht> lügen Florian. <lacht> nee, also, keine Ahnung. Ich
1: weiß nicht. Florian äh, hat ja auch behauptet, ähm, der Rauchtee würde gut schmecken. Also, Florentin. Florentin <lacht> oh, Fucking hell. Äh, <lacht> ja, okay, ich nehm jetzt noch Florian. Ja, Florian hat ja auch behauptet, dass ja. Rauchtee gut schmecken würde. So. Also, ob ich dem noch Irgendwas im Leben glauben kann, bin ich auch ja. schwerstlich nicht von überzeugt.
0: Also ich hätte mir auch schon fest vorgenommen, ne, weil ich diesen Rauchtee, seitdem wir den haben, nicht ein zweites Mal angerührt habe und auch nicht mehr werde, dass ich, falls irgendwann mal wieder Shows laufen und das in typischer Bestand. Äh, in den Shanks einfach. Ja, dass ich einfach ja Ja, ich auf
1: deinen Filmkopf scheiße, fick dich.
0: Ja, ist so, ja,
1: einfach sagen so, von wegen, ey, der Tee war echt kacke, so. Das ja, was empfiehlt Florian den auch? Das geht gar nicht. Ja, also die Schinken aus der Tasse war jetzt nicht so was geil. Schinken sagen. aus der Tasse. Ja, es ist Tasse da könnt du schon fast so ein äh, Werbeplakat für machen. Es ist Schinken. jetzt neu Schinken aus der Tasse. Ja, das jetzt probieren. Ja, aber das ist es doch. Empfohlen durch
0: Florin, Florian. Florian will. <lacht> Florian will. Ja, aber das ist es doch faktisch. Es ist so nur Schinken aus der Tasse gewesen. Es hat geschmeckt wie Schinken. Es war nichts anderes. Naja. Gut. Hätten den sie da wenigstens so eine Universallösung draus gemacht, so wie der Aloe Vera Tee, den du dir noch als Bruchtaufstrich benutzen <lacht> kannst. Das wäre mal beim Rauchtee was gewesen. Ne? Oder man legt sich demnächst mal eine Scheibe Schinken in den, ins heiße Wasser und hofft, dass es nicht. Ja, nie wird.
1: du kannst den ja wie so eine Scheibe Zitrone anrichten, die dann so am Rand der Tasse ja. so eine Scheibe Schinken. Ach, nee. <lacht>
0: nee, nee, du, nee, nee, nee. Schinken, mmh. Schinken so. aus der Tasse. Gut, äh, wir haben tatsächlich immer noch fünf Minuten und eine Was? Fünf Minuten? A ja, ja, so in ah. etwa. Und eine kleine Anekdote fällt mir tatsächlich auch ein. Uns so Sind wir ja als Veganer Schrägstrich Vegetarier äh, großer Fan der ja Orientalischen Küche und unter anderem ist eines der Gerichte der ja das der Orientalischen Küche zugehört. Ähm, ja, Chickköfte ja. es ist eigentlich ein ähm, Hackfleischgericht. Ich meine aus der Türkei, wenn mich nicht alles täuscht, was aber in Deutschland nicht, glaube ich, es ist einfach nicht mehr erlaubt, das in der Hackfleischvariante zu verkaufen. Hä? Ja, ja, ja. Das ist ursprünglich, das ist ein Hackfleischgericht. So, ich dachte, das wäre schon immer aus roten Linsen. Nee, nee, das ist ehemals ist es tatsächlich so ein Ding aus. Oh. Ja, aber dann rohes oder wie das ja, ist es ja, nicht ja. erlaubt. Ja, aber ja, warum ja. darf man denn dann ja, Met? Weiß ich nicht. Ich kann Brötchen. nicht sagen, wo man da differenziert irgendwie. Ich weiß nur, dass es halt irgendwie definitiv in Deutschland eigentlich nur noch die vegane Variante dessen halt verkauft wird. Und dass du diese Variante aus Fleisch hierzulande eigentlich nicht mehr kriegst, soweit ich weiß. Also sehr selten zumindest, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall gibt es da Ketten, die auf jeden Fall vegane Alternativen dazu anbieten. halt fürs Ja, es gibt
1: ja die Kette Chiköfte, Das ist ja eine, also eine ganze... Es ja. sind ja ganz viele Läden, in Bonn gibt es ja, da ja, auch ja. einen, in Köln habe ich die auch schon
0: gesehen. Genau, es ist halt eine ganze Kette, man kennt das Gericht vielleicht. Ähm, Wahrscheinlich sogar ein Franchise. Ja, schmeckt auf jeden Fall super lecker, so.
1: Auf jeden Fall, Und, Und, ähm,
0: Empfehlung. Wir haben uns letztens klug gemacht, weil das Ding ist, wie du gerade schon gesagt hast, das ist halt eine Kette.
1: Als sind rote Linsen, meine Mama hat die auch schon mal selber gemacht. Ja, die kannst du auch so, so. Relativ ist relativ halt easy. aufwendig,
0: das selber zu machen, aber es geht. Ich finde es,
1: es ist überschaubar, du musst halt rote Linsen kochen, würzen, das irgendwie zermatschen, rollen,
0: ein bisschen Petersilie drauflegen. Ja, aber ist da nicht noch Bulgur drin? Das muss doch dieser bestimmte Tschiköfte-Bulgur sein.
1: Ja, ja, da ist Bulgur drin, aber ist Bulgur der, ist ja auch ziemlich fix zubereitet. muss ja. er halt vorher im Laden das richtig ist kaufen. Ist aber nicht
0: der normale Bulgur, das ist irgendeine so spezielle, es gibt extra so eine Chick köfte bulgur so eine okay. etwas andere Variante. Ja, jetzt habe ich deine Anekdote ja, unterbrochen. Da kommt da ja auch noch so Granatapfelsaft rein und so weiter und also da gibt es im Internet ganz tolle Rezepte. Haben wir uns auch schon mal schlau gemacht, irgendwie die selber zu machen. Ähm... Ist aber ne, halt schon irgendwie mit ein bisschen Aufwand verbunden. So, und wenn man sich diesen Aufwand sparen möchte und so weiter und sich irgendwie beispielsweise bei uns in der Umgebung auf Lieferando umschaut, wird man schnell feststellen, es gibt hier keinen Schickköfte-Lieferdienst. Also keinen
1: der in der Nordstadt ist auch direkt einer.
0: Genau, aber die liefern nicht. Die gibt's hier, ja. die liefern aber nicht. So, und das ist, äh, wie wir festgestellt haben, ist halt eine Kette und woanders liefern die. Ne? Also wenn du beispielsweise Schickköfte in Bonn liefern. Ja, Bon Superior ähm Haben wir gesehen. So, auf jeden Fall haben wir uns auf die Suche gemacht und tatsächlich einen, ähm, ich nenne jetzt den Namen nicht hier. Es ist nicht die Kette Chick Köfte, sondern ein anderer Laden gefunden, der ab 25 Euro Mindestbestellwert... Mhm. Wieso willst du den Namen hier nicht nennen? War das nicht gut oder was? Doch, war lecker, aber ich äh, zähle gleich noch was dazu. Die ab 25 Euro Mindestbestellwert Chick -Köfte ausliefern. 25 Euro ist... Ist viel. viel ja. Man muss selbst aber selbst für
1: zwei Leute ist schon grenzwertig. Ja, man muss sagen, wir waren drei Leute.
0: Dann war okay. Machbar. War okay. Wir waren zu dritt, ne? Also unser Haushalt und eine andere Person waren zu dritt und haben uns da also klug gemacht. So und da ist es so, du kannst dann nicht über Lieferando bestellen oder so, sondern ausschließlich telefonisch ab einem Wert von ich glaube 20 oder 25 Euro. So und auf diesen Wert kommst du dann halt auch, ne? haben wir gesagt, okay, ich rufe da an, ich bestelle da. Da rufe ich da also an, ja, bla bla bla, ne, hier so und so, die Straße. ne und Ich habe da einen Typen, also wir haben halt geguckt, wie wir da irgendwie, es gibt da so verschiedene Sparpacks, ne, so Menüs. Und da gab es halt irgendwie Menü mhm. 3 mit so und so viele chick und was auch immer nicht alles und Brot und Soße und Gemüse für 19 Euro. So, und ein festes Chick-Köfte-Wrap kostet 3 Euro. Da haben wir gesagt, wir bestellen zwei rap und diese Box 3 äh, für 25 Euro genau. Ja. Ja, dann habe ich das dann auch am Telefon gesagt. So, ja, hallo, hier so und so mein Name. Äh, ja, sie, sie liefern, liefern sie auch da und dahin. Ja, machen wir. Ja. Und ja, dann habe ich versucht, denen meine Bestellung zu erklären. Und meinte, ja, einmal hier die Box 3, haben Sie die noch im Angebot? Ja, haben wir, kein Problem. Äh, ja, und dazu dann noch so zwei ganz normale raps ne, also, wie sie sie halt einfach ganz verkaufen, für jeweils ja. drei Euro dann halt. ne Ja, nee, nee, die kann ich nicht ausliefern, die kann ich nicht ausliefern. Ich so, ja, soll ich dir Eiran dazu machen? ich mach die Liter Eiran. Ne? Und von uns, also ich persönlich muss sagen, ich bin kein Eiran-Fan, die anderen beiden waren Veganer, Yeah. Und ich so, nee, wir trinken keinen Eiran, wir trinken keinen Eiran. Und dann so, ich mach dir, aber Leute, ihr habt mit der Box echt genug, ihr habt echt genug, ich verspreche euch, ihr braucht keine Raps mehr, ich mach euch Liter Eiran. Und ich konnte den, kein Scheiß, auch wenn ich den, ich habe gesagt so, von uns trinkt keiner Eiran, keiner von uns trinkt Eiran. Und der so, ich mach dir, ich mach dir Eiran, ja, ich mach dir Eiran. Ich konnte den nicht mehr abwimmeln, ich konnte da nicht Nein sagen. Ich konnte nicht nein Also gesagt. du hast
1: nein gesagt, aber er hat es einfach er
0: hat's, nicht registriert. Also ich habe gesagt, ja, ey, von uns trinkt keiner Eiran. ist jetzt nicht so das Geilste, aber er hat dann trotzdem in typischer Verkäufermanier versucht, mir das trotzdem an den Mann zu bringen, irgendwie seinen Liter Eiran. und hat es am Ende auch geschafft, weil ich mich einfach nicht mehr wehren konnte. Ich konnte <lacht> oh mich nicht nein. mehr wehren. Ich habe am Ende gesagt, der ist okay, ist okay, ist okay. So, Hauptsache, die liefern so, ne. Dann kam die auch an. Oh nein, da musstest also, du dir noch ein Liter Eiran. Dann rangen. waren da Tatsächlich, was er gemacht hat, er hat uns keine Raps geliefert, aber so zusätzlich zu unserer Bestellung so kleine Röllchen, so, so, wie so party im Prinzip. Eine riesige, also dann eine ordentliche Portion halt Schiköfte, war auch alles echt qualitativ, echt super. Gemüse, Soße, äh, so komisch. Also, das ich muss mal sagen, normalerweise, du kennst ja so äh, normale Raps, so. Ja. Ne? Ja, ja. Das ja. war aber äh, wie sowas in groß, also, nennt sich dann irgendwie Lavasbrot oder so, ne?
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ähm,
0: das war aber ölig irgendwie. Also keine Ahnung, hat irgendwie mhm. so eine etwas schmierige Schicht oben drauf. Ich fand's super lecker. Es hat echt sehr sehr gut geschmeckt. War ein bisschen, es schmeckt war geschmacklich nicht so wie Chick-Köftem, sondern ein bisschen eine andere Art und Weise so. Aber hat super gut geschmeckt. Aber dann kam dann tatsächlich so diese L Drei Becher mit Eiran dazu. Ne? Es waren <lacht> nur noch 750 Milliliter, möchte ich sagen. Frech. Er sprach am Telefon, ja Bruder, ich mochte da einen Liter Eiran dazu. Ich mach da einen Liter Eiran. Da kamen 750 Milliliter an und nicht ein Liter. Und da war aber halt eben diese Röllchen, was ich persönlich auch besser so fand. Ne? Ja. ja, den Eiran habe ich dann mit nach Kaff genommen, ne? abgegeben, weil ich wirklich mag Eiran halt einfach ich nicht so gerne. Ich
1: auch äh, also mittlerweile trinke ich ja sowas sowieso nicht mehr, yes, aber ähm, früher habe ich es dann noch einmal probiert und ich war da einfach kein Fan von. Ich fand das nicht geil. Also ich habe mir halt so eine Falafeltasche damals gegönnt, ähm, Ayran dazu. Ich fand den Ayran einfach, also ich finde Ayran einfach nicht so geil. Ihr wusste zum Beispiel, ich da ja drauf, Ayran... Findet ja. der super
0: geil, ich, ich weiß nicht, hat bei mir nie Klick gemacht. Ja, ich bin auch nie warm geworden mit, muss ich sagen. Also im Prinzip ist, soweit ich das doch verstanden habe und da können mich Zuhörer gerne korrigieren, ist Ayran doch eigentlich ein Joghurtgetränk mit Gesalz, Salz? Gesalz, ne
1: ja. er hat das auch mal versucht selber zu machen, aber ja? hat das Salz irgendwie ein bisschen verkackt. Und ah, ja. okay
0: Aber theoretisch kannst du das selber machen, ja. Ja, ja. Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch nie reingefunden in dieses, äh, also war irgendwie geschmacklich noch nie so meine Welt. Und ich ne, ich habe dann wirklich am Telefon locker irgendwie dreimal gesagt, nee, bitte nicht, du, das trinkt keiner von uns. Ne, Aber oh, äh, kennst du das wirklich, dass man am Ende, dass ein Verkäufer einen am Ende so zulabert, dass ja, man sich einfach nur denkt, ach man das. komm, ist egal. Da musst du ich eisenhart bleiben, Tobi. Das ist wie ein kleiner Flashback zu Folge 1 wie mit der Oregano-Pizza damals, wo damals diese, diese dieses Massaker mit dieser Oregano-Pizza in München passiert ist und einfach dieses, ganzes, dieses ganze Gewürzfass oregano auf die Pizza gefallen ist und der dann auch meinte, ja, hm, ja hm, keine Ahnung, ich mache jetzt aber nicht noch extra eine neue Pizza, passt auf, ich habe hier zwei andere liegen, nehmt die einfach mit. Und dann haben wir auch gesagt, ja komm, ist, ist okay, ne, ist okay, komm, nehmen wir mit. Ja und dann... Äh, waren ja Paddy und ich damals in München, beide Vegetarier ja. und wir hatten eine Pizza, wo ultra dick Zucuk drauf war. Ne? Also eine dieser Zuse, die ja da so liegen da konnten hat. Konnten sie ja. auch nicht Nein sagen, oder wie? Ja, und da konnten wir auch nicht Nein sagen. Wir haben einfach gesagt so, weil er meinte so, Mensch, von wegen, Mensch, ja, Mensch, äh, wollte jetzt wirklich, dass ich die Pizza neu mache, Jungs. Ey. Wir sagten, so, komm, komm, ist okay. Dann hat er uns noch extra diese Pizzen angeboten, die da oben bei ihm auf dem Ofen noch lagen. Keine Ahnung, wie lange. ne? Von wegen, ja, hier, Jungs, die kann ich euch mitgeben, wenn ihr wollt. Und wir sagten, so, ja, komm, komm, mach. Und dann war da so, so eine suchuk pizza Also die schlechteste Pizza, die uns hätte treffen können. Ne? Aber ab und zu sind einfach, also lässt man sich zu labern, so zulabern, dass man einfach keine Gegenwehr mehr hat. Äh, ja. Einige Leute sind da sehr penetrant durchaus. Also ich persönlich kann mich da auch nicht mehr wehren.
1: Aber apropos penetrant, guckt doch mal auf unser Instagram vorbei, liked, kommentiert und okay. äh, gibt uns ein Abo da und hier. Ähm, so. <lacht> das ist ja jetzt
0: ein wunderbarer Abschluss. Ja, ich dachte,
1: ich äh, spann mal den Bogen Richtung Ende. Ja, ja, ist ja soweit. Nee, jetzt dürftest du. Es so weit war sein. nämlich äh, es ist durchaus das Ende der 31. Folge Teezeit mit mhm. einem äh, ganz fantastischen Minz-Ananas-Tee, den mhm. Tobias mitgebracht hat und äh, ich bedanke mich bei jedem, der bisher zugehört hat ja. und Wenn verabschiede mich habt's. bis zum nächsten Mal, wo ich wieder die Anmoderation machen darf. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.